0: Tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Tiempo. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo y destiempo. Las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Relojaus. Vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. Oh, 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 hora local. Hora local. Hora local.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Matamoros, este es un nuevo episodio del podcast de Hora Local y francamente muchas gracias por escucharnos. Eh, aquí estamos, como ya dije, yo soy Carlos Matamoros, está conmigo mi eh, amigo y productor de este proyecto que es Toño Sempere.
2: Hola Charlie, un gusto estar con toda la audiencia y ahora estamos eh, volando solo, eh, como, bueno, o sea, son así como este piloto y este y artillero, ¿no? Este, sí. Eh, en el, el biplaza.
1: Hoy nos falló el copiloto, pero no importa, ya Tendremos a este invitado en alguna otra ocasión, ya luego les platicamos quién es, y pues eh, nos arrancamos, ¿no? Yo creo que. Ah, bueno, antes que nada, las gracias por seguirnos, por estar eh, descargando este podcast, por dejarnos su calificación, su eh, reseñita en Spotify, me parece, ¿no?
2: En Spotify, en iTunes, también es, es muy importante tenerla, y este, y por supuesto, eh, que lo sigan recomendando, porque la verdad estamos creciendo. Mira, estamos creciendo a, a, a tal punto de que no llevamos ya ni, ni bueno, acabamos de superar la. la Decena de, de episodios, y ya estamos planeando nuevas secciones, y eso eh, con base a, a sugerencias que ustedes han dado y a cosas que se nos han ido ocurriendo para divertirnos con este mundo de la relojería. ¿no?
1: Que ese es el punto. O sea, al final de cuentas, los relojes son juguetes, sí. son eh, para, para divertirnos, para darnos una, una alegría de algún modo. Y eh, pues precisamente en este episodio vamos a platicar sobre algunas de las sugerencias que nos han dado en nuestra página de Facebook Hora es arroba hora local uh -huh. Nuestro Instagram es arroba hora local igual que en Twitter Y eh, en YouTube es hora local Entonces no dejen de seguirnos, vean nuestros videos Tenemos muchas sorpresas, cada semana hay un video nuevo así como también hay un podcast nuevo y vamos a, a tener muchas más sorpresas próximamente y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que nos sugirieron en la página de Facebook, en los comentarios. Déjenos comentarios, opiniones, todo es muy bueno y sobre todo eh, la calificación, como decía Toño, en iTunes, en Spotify y en el sitio de finísimos.com si lo quieren descargar directamente. Y pues vámonos con A Tiempo.
0: Lo último, lo, último, lo más reciente, lo, más reciente lo, tenemos. lo tenemos. a tiempo. A Tiempo.
1: Pues eh, se acaba de dar la. Hace. Bueno, de hecho. Hoy.
2: Cuestión de horas.
1: <risas> Cuestión de horas. No, de hecho, ayer. Ayer, el 5 de junio. Frederic Constant es una marca suiza afincada en Ginebra. que Es una marca realmente muy joven. O sea, nació en, los, en el año 2000, si mal no recuerdo. O un poquito antes de, del año 2000. Eh, ah, no, tiene 30 años. Tiene 30 años. Eh, Frederic Constant es un, esta marca eh, creada desde cero por Peter Stass y su esposa Aleta, combinando nombres de algunos de sus ancestros. Y la, la principal razón de ser de Frederic Constant fue ofrecer relojes de estilo clásico, de buena calidad, a precios muy competitivos. Okay. No tan competitivos como lo que vamos a hablar ahora, pero realmente ofrecer relojería de alta calidad a un, un precio muy accesible. La cuestión está en que esta empresa ha crecido tremendamente y de hecho eh, hace un par de años fue vendida a Citizen, de hecho sigue siendo el, el, el director Peter Stass, el fundador de la marca, pero la propiedad ya es de Citizen. De ese
2: consorcio. De
1: Citizen Watch, uh -huh. exactamente, lo cual muestra que es una, eh, una empresa que ha crecido rapidísimo porque realmente en relojería 30 años de antigüedad de una empresa es nada. El caso es que eh, su fábrica eh, principal, bueno, su manufactura estaba en, en el centro neurálgico de Ginebra, que es un una área que se llama Planle Watt, uh -huh. eh, Les, Les Ouates, se pronuncia Planle Watt, de hecho le llaman allá Planle Watch, porque ahí claro. está Rolex, está eh, Bacheron Constantin, está Piaget, y entre esas eh, firmas importantes que están ahí está Frederic Constant la cuestión está en que acaban de inaugurar su nuevo edificio eh, con 3000 metros cuadrados que eh, amplía y duplica el, el espacio que ya tenían disponible y eso es algo bien importante porque quiere decir que la, la producción era necesario crecerla por la, eh, la demanda que tiene. En 2004 lanzaron su primer calibre ya de manufactura. Frederic Constance adelantó a, a la necesidad de tener calibres propios, que ahora ya es una, una cuestión muy, eh, pues muy normal para muchas marcas pequeñas, pero fue una de las primeras marcas pequeñas, si no es que la primera marca pequeña en tener su calibre de manufactura, y lleva hasta la fecha 29 movimientos propios, que okay. es algo bien, bien interesante. O sea, tienen un World Timer de manufactura, un cronógrafo con función flyback, ya habíamos hablado en otras eh, ocasiones lo complejo que es hacer un, crono, un cronógrafo, y pues Frederic Constant lo ha logrado, de hecho tiene turbillones, tiene calendarios perpetuos, o sea, maquinaria verdaderamente en, eh, seria en cuanto a relojería, y pues ese éxito los ha llevado ahora a necesitar un nuevo edificio que acaban de inaugurar. Peter, eh, Peter Stas y eh, pues obviamente con los eh, propietarios de Citizen to, eh, Toshio Tokura, el presidente del grupo Citizen y pues, eh, pues enhorabuena para Frederic Constant y para su distribuidor aquí en México que es eh, Temposatis que han hecho un gran trabajo de, eh, a partir de la, los buenos fundamentos que dejó el distribuidor previo para Frederic Constant en México. Bueno y justamente hablando de Frederic Constant también les recordamos que en Perlón Cronos, en Presidente Mazarí 431 y en el Centro Comercial Arts en Pedregal, tienen toda la gama de Frederic Constant, todos los modelos, todas las versiones y eh, hay, aparte de toda la gran variedad que hay de otras marcas, eh, pueden encontrar también toda todo la calidad a gran precio de... Eh, todos los relojes Frederick Constant y pues eh, en esencia esa era la primera de a tiempo que es el evento grande, pero pues yo creo que nos podemos seguir también con De Último Minuto pues de una vez
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos de último, minuto. de último Minuto
1: Bueno, ahora que lo veo esta nota no era tan De Último Minuto pero también es importante a tiempo la, durante el Gran Premio de Mónaco eh, en, hace dos fines de semana eh, fue un gran evento, por un lado, lo que platicamos con Karim Santiago, que lo van a escuchar en el podcast eh, Fue el lanzamiento de las nuevas ediciones limitadas del de, de Tajo y Hermónaco, Pero también otra marca importantísima, Suiza, afincada en Schaffhausen, que es IWC También muy involucrada con la Fórmula 1, de hecho patrocina a los campeones del mundo, a Mercedes-Benz y a sus pilotos eh, pues Lewis Hamilton estrenó la nueva campaña cinematográfica de IWC, una eh, pues una película, o sea, realmente es, es verdaderamente eh, muy importante el esfuerzo que le pone este tipo de cosas, pero curiosamente no se fueron con el Ingenieur, que es el reloj que tradicionalmente usan Ajá. Eh, para, para lo, patrocinar al equipo. De hecho, ha habido ediciones limitadas del Silver Arrow y demás, sino que se fueron con los la parte más clásica, con los, uh, los relojes de aviador. Oh, mira. Entonces, hicieron un video que, donde sale Luis Hamilton, que es embajador de la marca, junto al auto de carreras, al Fórmula 1 Mercedes de Silver Arrow, el W125, en el circuito de Goodwood y un avión Spitfire. O sea... Se fue la nostalgia, así como a nivel. A lo 8, máximo, 000. ¿no? Sí. Claro que, que digo, es curioso porque tienes el Spitfire, que es un avión hermoso, eh, yo creo que discutiblemente el avión más. Eh, emblemático, eh, que sea de la Segunda Guerra Mundial. Yo sí, creo, totalmente, ¿no? era un avión británico junto a un Mercedes-Benz W125, uh -huh. que era eh, antes de la guerra. Exacto. El dominio de los alemanes en el automovilismo. Lewis Hamilton, el piloto cinco veces campeón, dominante Británico. actual o sea, estuvo interesante el, el mashup que, que armaron y pues es una evolución de, de la campaña que habían iniciado en 2017 donde sale Lewis Hamilton y con el Ingenieur, como lo había comentado ahorita, sino que se fueron ya a la parte más clásica y obviamente dentro de la, la Fuerza Aérea Alemana fue la que dio los fundamentos para el diseño de los relojes de aviador de IWC, okay. que eran producidos por eh, muy pocas firmas, una de ellas era IWC. Entonces pues eh, fue un, un lanzamiento interesante, y todo se filmó en el en el circuito de Goodwood donde se hace el Festival de la Velocidad, uh -huh. o sea, es una, un sitio emblemático, un avión emblemático, un coche emblemático, <risa> un gran personaje y un gran reloj, súper bien para eh, IWC Schaffhausen. La vamos a poner el, la película, la vamos a poner en nuestro sitio de Facebook y la vamos a subir a YouTube ahí para ahí el que linkcito. la puedan ver con mucho gusto. Entonces, eh, pues nos seguimos con otra otra nota que está este pues muy interesante que es durante también el Gran Premio de Mónaco hicieron un evento que era el, el ron to Mónaco con Roger Dubuis, también una firma ginebrina eh, de hecho también está en Plan no, no está en Plan, Plan le Watch, está en Meirín cerca mm -hmm, de cerca Plan de le Watch en, 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 en el Cantón de las Ginebra inmediaciones. en las inmediaciones Roger Dubuis es una marca que tiene unos niveles de calidad francamente extraordinarios acabados, manufactura de hecho eh, cuando la adquirió el grupo Richmond uh -huh. eh, Roger Dubuy Parte de su gran eh, capacidad instalada de producción de muy alta calidad se usó para apoyar a otras de las marcas del Grupo Richmond como IWC. Digo, no en el caso de IWC directamente. IWC tiene una ma manufactura enorme y muy, muy capaz, muy tradicional, eh, como había dicho en Schaffhausen. Pero a otras marcas de, de Grupo Richmond, Roger Dubí les ha apoyado. El caso es que juntaron eh, pilotos de rally. Eh, celebridades, hasta el Canelo anduvo por allá, el, el boxeador el Canelo Álvarez, hicieron todo ese recorrido hacia Mónaco antes del Gran Premio, en puros autos Lamborghini y principalmente el Canelo Álvarez, cosa que me da mucha envidia, se aventó en un Lamborghini aventador Oy. SBJ, que es el más top of the top. perrón mm -hmm. y también ahí tienen una asociación muy particular de Roger Dubuis con Pirelli tienen ediciones limitadas de, de relojes cuya correa está hecha del hule ganador de algún gran premio. Qué o sea, la, los zapatos que calzó el coche de Lewis Hamilton uh -huh. ganando un gran premio, por ejemplo, el de Mónaco de ahora, eh, terminarán siendo no una correa. Exactamente, parte de una correa de los Excalibur Spider-Pirelli Automatic Skeleton. Es o como... del Excalibur Spider-Pirelli Double Flying Tourbillon. Se llaman... Eh, spider, porque tiene una maquinaria eh, esqueletada, uh -huh. pero un esqueletado que no es el tradicional, así todo garigoleado no, no, y todo, no. sino un esqueletado como moderno, que okay. parece telaraña, ¿no? Por eso se llaman Spider.
2: Por eso se llaman Spider
1: no, una, una maravilla estos relojes, les vamos a mostrar aquí en, en nuestra página de Facebook, en el álbum correspondiente a este podcast van a ver las imágenes del Ronto Mónaco, del Canelo con su Lamborghini, dándonos eh, mucha envidia y los relojes que acompañaron a este grupo, esta trupe de celebridades, autos galletas, relojes.
2: Es un tema interesante también para nuestro podcast hermano que también conduce Carlos Matamoros, Radio Fórmula 1, que quizá deberíamos explotar alguna vez, cómo reciclan muchos, muchos equipos de Fórmula 1 muchas de sus piezas en cuestiones para coleccionistas y hay unas cosas increíbles, yo me acuerdo un ajedrez que sacó de la oscuridad Renault, ¿te acuerdas? Sí, claro. que Costaba un ojo de la cara porque las, el tablero para empezar está hecho de fibra de carbono, con fibra de carbono de, de en, en, en el vehículo, sí, ¿no? Sí. Y las piezas eran también piezas del coche, o sea, el Sí, rey, tornillería. Era, era, la tornillería, tornillería era todo a partir de eso y una cosa aparte muy bonita porque la verdad es que es de una calidad y una manufactura no, brutal, bueno. ¿no? Pero sí, el, el dichoso que costaba en aquellos tiempos creo que eran 39 mil libras, una cosa así sí, brutal, ¿no? ¿no?
1: Y, y te, además te garantizo que es barato para a, lo que cuestan lo que esas cuestan piezas. Las piezas en sí, ¿no? No, o sea, yo, yo me acuerdo la, la visita de que tuve la oportunidad de hacer al, al atelier Bugatti donde se uh -huh. produce el Beirón, me obsequiaron un tornillo como de cuatro centímetros de largo, uh -huh. eh, de titanio, Uy. pero es titanio grado no sé eh, cuál, no tras, grado uh. aeronáutico, bla, 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 me dicen, este tornillo solito vale ochenta euros. Oh, Así, y lleva y, y lleva 40 de estos. Qué bárbaros. O sea, nada más en tornillos, imagínense cuánto hay. Y, por ejemplo, también en, en Williams, me acuerdo haber visto eh, las tuercas de, uh -huh. para sujetar las ruedas, se usan una o dos veces, no más.
2: No más, claro. Porque
1: son componentes de, de mucho estrés, y tienen una vida útil, entonces se usa una o dos veces cada una Y las vendían y era uno de los productos más baratos en la boutique de Williams Costaba 300 libras ¡Qué bárbaro! Una tuerca Una torca. O sea, o sea sí. era una cosa así de... ¡Qué espanto! Pero sí, te decían el historial, esta fue usada en tal en carrera, tal carrera. Bla, bla, bla.
2: sí, si sí eres coleccionista, ahora sí que puedes tener algo algo muy peculiar
1: Claro, y eso es bien interesante lo que lo que hace Roger Dubuy con la asociación con Pirelli uh -huh. Porque dices, bueno, es una llantera, pues sí, pero ¿qué llantera? Uh -huh. Es la que calza la Fórmula 1. Sí, no es
2: cualquier día
1: Exacto, la asociación con Roger Dubí es algo que hace mucho sentido y la verdad han hecho unos productos espectaculares y ya se los vamos a mostrar. Por supuesto. Eh, y por último, tuvimos eh, la presentación en México del Mido Multimor, Multiford Patrimony, que la verdad es de, de esas eh, de esas piezas que son clásicas, porque pues, digo, no, no, tienen, tienen su lugar. En el corazón los relojes eh, clásicos, serios, de, de inspiración como vintage, ¿no? Uh -huh. Entonces, este Multiford Patrimony tiene todo ese estilo vintage con carátula esfumada en azul, de azul a negro del centro. Okay. Muy bonito, mira, te lo muestro.
2: Ah, vaya que está bonito.
1: Correa con, con costuras visibles, de hecho los, los pespuntes que le ponen uh -huh. al final, que es algo que, que está como muy de moda ahorita. Eh, la verdad, la estética es muy, muy bonita. Un reloj de acero Swiss Made, completamente con el calibre 80, con reserva de marcha de hasta 80 horas, escala pulsométrica, que es algo también súper clásico. O sea, esperas a que llegue al 12 y empiezas a, to a tomarte 30 pulsaciones. Uh -huh. Tomas las 30 pulsaciones y dependiendo dónde quede el segundero, tras las 30 pulsaciones te indica tu, tu, tu pulso, tu... Tu pulso ¿Sí? actual. Eh, cristal de zafiro y sobre todo la certificación de, de, de ser completamente Swiss made, hay tres versiones, hay una versión en acero con carátula azul esfumada que es yo creo que mi favorito
2: Okay. Creo yo. Muy bonito, la verdad. Sí.
1: Hay otro que es eh, carátula gris, igual esfumada, como de ah, plata gris ahumado.
2: También. Sí, porque va de, de un centro de, digamos, más, con el claro. color más intenso a, y se va difuminando hacia, hacia un centro. Sí, oscuro, o sea, ¿no? el centro es
1: más claro y se va haciendo hacia oscuro. Sí, exactamente. se va degradando. Uh -huh. se, va, se va degradando. Y luego tiene otra versión más que es el Patrimony con PBD color eh, oro rosa. Oro rosa. Tono también. oro rosa, que se ve francamente muy elegante. Muy
2: lucidor, señores.
1: Igual una carátula que este es un poco más oscura, pero va como de gris a negro, uh -huh. el otro va como de plata a negro y la verdad un gran producto este, muy bien por Mido y la verdad eh, lo que he escuchado es que los precios de estos relojes están así de
2: wow sí, muy o sea efectivos. la calidad
1: que compras uh -huh. por este tipo de, de relojes, o sea 15 mil 800 pesos, Boy, por supuesto. es el precio oficial eh, puede ser que lo encuentren en poquito más, poquito menos pero sí vale la pena echarle un ojo porque de verdad es un reloj muy elegante, muy, muy bonito, bonito y de gran calidad, Mido es lo que siempre ha ofrecido
2: Completamente
1: Y pues Vámonos a platicar De Ah no Pues vamos a platicar De la complicación
0: Venga Más allá de la hora Un reloj puede ofrecer Otras funciones Que se conocen En el argot relojero Como Complicaciones Complicaciones
1: Y en este tema central <coughs> Perdón En este tema central Del podcast eh, más que hablar ahorita de un, hoy hoy de una complicación queremos hablar de un tema que nos han propuesto los eh, nuestros seguidores los escuchas escuchas eh, pues seguidores varios porque claro. tenemos de todo tipo tenemos unos con Facebook otros con YouTube otros con, con podcast y esperemos que muchos de ustedes o muchos de todos sigan todo
2: necesitaremos buscarles también un nombre no a la horda local quizás a la horda
1: horda local, local. es está oh, bueno sí
2: porque los horda ya está muy sí no son un poco empujados. los libres ya que está ¿eh? Pero la Horda local. Esta la
1: horda local, ese es muy bueno. ¿Sí? No, eh, de hecho nos han preguntado, eh, fans del podcast, fans de la relojería, nos han preguntado acerca de, de ciertas marcas que yo, yo lo caracterizaría como micromarcas o que empezaron como micromarcas y ahora ya son algo más grande.
2: Y sobre todo marcas que tienen ahora una presencia muy agresiva en redes sociales, en New Media, que están haciendo un push este, interesante también, ¿no? para Porque... Hay, hay marcas que están como que en boca de todos Claro Y hay marcas que de repente surgen al parecer de la nada Pero todas tienen una historia y una razón de ser Y por supuesto, pues ¿quién mejor que el señor Carlos Montamoros para explicarnos? Pero hicimos hasta algo de investigación de campo, ¿no es así, Charlie?
1: Así es, y de hecho es una eh, es una marca interesante por cómo nació <risa> eh, Literalmente, vamos a hablar de una, una marca que se llama Filippo Loretti uh -huh. Que nos han preguntado muchas veces, digo, el nombre sí suena así de wow
2: Filippo Loretti, Filippo
1: Loretti. Eh, una marca que tiene un origen muy particular Esencialmente dijeron, pues queremos hacer relojes este, Buenos, bonitos y baratos Y tomaron este, inspiración Italiana, Roma, Venecia
2: Que hay que aclararlo señor. No es una marca italiana no. Estos dos son dos chavos este, ucranianos Que aparte se han presentado Y eso a mí siempre me ha dado un poquito de mala espina Cuando te presentas como, somos unos disruptores De la industria sí. Como que te, te estás presentando a ti mismo Con muchas posibilidades de, de pasar Medio farsantón pero a final de cuentas, creo que les ha funcionado porque empezaron con rondas de, de financiamiento
1: en Kickstarter. Eso fue lo más notable. Hicieron tres campañas de Kickstarter uh -huh. y que según fue así abrumador el éxito de cada una de ellas, eh, fundaron eh, económicamente la empresa con Kickstarter y la idea que tenían, que realmente no me parece que esté mal, era ofrecer relojes de alta calidad a solo una fracción del precio. Uh -huh. Pero en la presentación se enfocan a que el precio elevado es solamente cosa de los retailers, que Exacto. hay un chorro de, de intermediarios y como nosotros vendemos directo, los vendemos bien baratos.
2: Suben hasta el mil por ciento el costo real del reloj. ¿no? Que Entonces, no es cierto. Carlos, o sea, si hubieran visto las reacciones del señor Carlos Batamoros al, al ver el video, decías, nomás las levantadas de cejas, así como de María Félix, de. Say what? Say what? <risa>
1: sí, o sea Está obviamente muy exagerado Pero por supuesto, o sea, los clientes De Filippo Loretti no necesariamente Son los mismos clientes de Rolex, de Bacheron Constantin De Patek Philippe, de Audemars Piguet No, pero buscan eh, Ofrecer un poco de ese Glamour de relojero La calidad y, y demás A una fracción del precio Eso suena, sí, ya saben que Si suena muy bueno para ser verdad Generalmente lo es el caso es que No es tan mal Yo estoy, estuvimos viendo la, Las colecciones De Filippo Loretti. Mm. Sí, su plan de marketing Es súper agresivo Me decía ¿verdad? ¿Cómo estuvo? Que te, te suscribiste Porque sí. te llamó la atención Me
2: llamó una atención Especial Digo nosotros somos fans Del automovilismo Y sacaron una colección La famosa colección Ascari Inspirada en el primer campeón De la Fórmula 1 Alberto Ascari Y la verdad Unos diseños muy bonitos Un modelo en particular Que dije Ese me gustaría Pero no venían los precios Obviamente Para entrar a los precios dices, Tienes que meterte A la lista de correos, me metí a la lista de correos y le dije a Carlos, yo creo que en menos de semana y media recibí como 15 correos de estos tipos, pero cada uno más, eh, al principio muy bienvenidos a la gran familia de Filippo Loretti eres parte de una familia muy exclusiva de gente, y yo decía, ¿qué tan exclusiva puede ser con tres rondas de financiamiento en Kickstarter? pero bueno, vamos a dejarlo para y cuando Facebook es tu principal avenida de promoción pero dejemos eso de lado Empezaron a, a decirme, bueno, mira los relojes que tenemos Y dije uno, en el momento que me decidí por un reloj Ahí empezó el, el hard sales push, porque eh, fue, fue un bombardeo constante de. Es que ya nada más nos quedan tantas piezas. Dije, oye, no quedan mil y tantas piezas. Nos quedan las últimas quince y apúrale. Y la siguiente, ya nada más nos quedan seis. Yo decía, híjole, qué rápido están vendiendo. Digo, se ve que tengo un gusto muy compartido con muchas personas, ¿no? Sí, sí, muy exclusivo no soy. No, no tan exclusivo, pero me llamó la atención, obviamente, esa estrategia. Y también me puse en algunas experiencias de venta y la gente dice, es que. La verdad es que cuando lo compras, te da la, la impresión de algo caro, porque parece que estás desempacando un producto de Apple, ¿no? Era lo que decía todo el mundo, ¿no? Un, una, una, un paquete
1: muy bonito, ¿no? Sí, un empaque super acá, ¿no? Sí, o sea, muy sofisticado, muy acá, ¿no? Ay, mira, ya tengo acá los precios. Eso. Por ejemplo, eh, tienen una colección que se llama Venice eh, Moonface Rose Gold Mesh. Ajá. O sea, con PVD en tono oro rosa, también hay en tono oro amarillo, Carátula Plata. Trae eh, complicación de fase lunar, calendario completo porque tiene el mes y el, el día de la semana. Uh -huh. Bueno, tiene mes, fecha y día de la semana más la eh, fase lunar este supongo que es de cuarzo sería imposible que fuera mecánico de ese precio uh -huh. de hecho si no tiene segundero seguramente ah, okay. es cuarzo entonces son 199 dólares okay. se ve muy bonito al menos en foto que estas fotos generalmente son renders era, era no son fotos
2: no son fotos reales ya están este, sí
1: porque justo muchas de las opiniones que vimos es que ya viéndolos de cerca si sí notas muchos detalles de calidad que en un reloj eh, no es que sean inexcusables Pero un reloj de calidad Nunca le vas a ver ese tipo de cosas Porque están pensados para tener Tu atención, tu vista fijada En un área muy pequeña Ok, Entonces, cualquier
2: cacahuate de soldadura Se, se nota, <risa> exactamente
1: Exactamente O el tallón ahí el del, tallon, del, sí, del esmeril exacto, Se nota, ¿no? siempre salta Pero por ejemplo, tienen otros que es el Venice uh -huh. eh, eh, Rose Gold Blue Automatic Que vale 559 dólares Ese o sea, estos relojes utilizan obviamente maquinarias japonesas. Citizen de origen, que es Miyota, uh -huh. es la marca de mecanismos de Citizen. Digo, no está malo. O sea, este Venice Rose Gold Blue Automatic vale $559.
2: No es una mala maquinaria, lo que estás diciendo. No, no,
1: no es una mala maquinaria, no tiene nada de malo que sea claro. este, japonesa. japonesa, al contrario. Sí. Eh, pero igual tiene eh, día, fecha. Eh, día, mes, fecha. Y eh, el. Bueno, de hecho tiene la misma complicación y, y fase lunar, pero automático y con un indicador de reserva de marcha, que oh. eso hace que siempre se vea así de, ay güera, okay. muy bonito, y vale 559 dólares, la verdad se ven muy dignos.
2: Sí, tiene un bonito grabado al reverso también, o sea, tienen eh, tienen elementos que los hace ver caros.
1: Sí, y justamente esa es la tirada, o sea... Uh -huh. Que, que se, se vea caro en... aunque,
2: aunque no lo sea tanto.
1: Uh -huh. No, y luego te das cuenta por qué no es caro, porque no tiene la calidad que, que te da un Swiss Made. Uh -huh. Además, en ese terreno de $559 a, no sé, $700, $500 a $700 dólares, uh -huh. ya estás entrando en terrenos de mido. Claro. Terrenos de mido, de Tissot, de, de marcas suizas, incluso más pequeñas que estas que mencionamos, uh -huh. que igual, o de plano Seiko, ¿no? Pero lo que entiendo que venden aquí es una estética diferente, que se vea muy clásico, se vea muy suizo, uh -huh. pero a un precio más barato. Porque sí, un reloj Seiko son excelentes, eh, pero sí, la variedad es enorme, entonces luego es difícil encontrar. Okay. Si buscas algo específico es más difícil de encontrar porque es una gran variedad, ya, ya, ya. pero yo creo que lo encuentras. Pero bueno... Eh, eso en cuanto a, a, a los Filippo Loretti. Yo me iría por un Seiko, honestamente. Sí, a,
2: a, esa, a, esos, a esos precios, exacto. ¿no?
1: O de plano por un Suizo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que ha pasado es que sí, mucha gente se ha decepcionado de los acabados ya viéndolo de cerca. De cerca Una ¿no? vez que abrieron ese empaque espectacular, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que recomendamos aquí es que le piensen bien. Si les gusta mucho, pues cómprenselo.
2: Voy a ver incluso porque al parecer tiene una política de, de devoluciones muy, muy accesible. O sea, de que okay, eh, eso está entonces bueno. Entonces, Voy a investigar y si vale la pena, compro uno, hacemos el unboxing aquí en la, en, en la cabina este para que lo haga el, el experto oficial Carlos Matamoros y, y que lo estudie a fondo. Y si al de plano de, de, decimos, si está muy pacotudo, pues lo, lo, lo retachamos. ¿no?
1: Ah, pues eso sería un buen <risa> sería sería un gran experimento. un buen ¿eh?
2: experimento. Pero bueno. Este, a todas las personas que nos habían
1: preguntado por esta marca Pero hay, hay otras micromarcas también ¿no? Sí, que, hay muchas micromarcas De hecho, casi levantas una piedra y sí, hay, una hay una micromarca por marca. ahí eh, Aquí vamos a hablar de dos que ya están más establecidas Que empezaron como micromarcas uh -huh. Pero ya, ya no tanto no, no en Kickstarter tal cual Porque todavía no se usaba Una de ellas es Azimut, Que uh -huh. es una marca que a mí me gustaba mucho Me gustaba mucho ya después como que se les brincó la cadena un poco, Ajá. hacían cosas muy locas cuando nadie más hacía cosas locas. Estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Okay. Eh, tenían uno que era una con complicación de hora saltante, okay. hora saltante ish con, con la forma de una nave espacial, de un cohete.
2: Okay. O sea, era
1: la manecilla principal Digamos que era de, tenía una sola manecilla Ajá. Muy gruesa con forma de cohete Ajá. Que era el minutero Y la hora la traía En el extremo bajo del cohete Con un disquito que marcaba la hora Entonces cuando se cumplía la hora completa Cambiaba el disco, entonces te decía Es la hora del disco más los minutos hmm. Muy bonito La verdad, este estaba muy padre eh, Me acuerdo que ese sí era, era caro Nunca me pude hacer de uno de esos Ajá eh, a ver, se llama Space... No sé qué madres. Uh -huh. Ah, Spaceship, exacto. La verdad es que está muy bonito, se llama Azimuth Spaceship... Y, y se veía muy bonito. La verdad es que aún ahora luce mucho. Y hubo muchas versiones. Este, por ejemplo, tiene el planeta Tierra en el segundero.
2: Ah, está bonito.
1: Y usaba mecanismos unitas. Sí, sí, sí. Eh, de cuerda manual de los grandotes. Por eso tenían el segundero a las seis. Ok. Y el disco que indicaba la, la hora este, montado en la parte baja de la gran manecilla. Mm -hmm. Porque solamente un mecanismo como ese tenía el torque suficiente para mover una cosa tan grande. Sí, sí, sí. Porque sí es muy grande la la manecilla está principal eh, por ejemplo hicieron también un reloj que se llama Back in Time que ese vale, la pena, eh, vale la pena que le echen un ojito de hecho hubo una edición limitada de, de esos relojes especial para México hubo ediciones limitadas en varios países los dueños de esta marca de Asimuth se, se llama Alvin Lai y Chris Jung son este, de Singapur de okay. hecho el origen de la marca La marca es suiza Pero el origen es, es de Singapur Ajá. Hicieron varios relojes muy interesantes Y crearon un mecanismo que, En el cual invirtieron El movimiento de las manecillas ah, O sea yeah, yeah. camina para atrás literalmente Ajá. Es más Búsquenle en el eh, Instagram de, Hola, de hora local Ahí tengo un video En cámara rápida En cámara acelerada Del funcionamiento De este reloj en particular
2: Y aparte la cuestión De los números no invertidos ¿no?
1: Ah no exacto Es que hicieron esta versión Con el mecanismo Camina para el revés Hicieron ediciones limitadas Para Singapur Ajá para Hong Kong, para China, para diferentes países, y hubo una para México. Yo tuve la suerte de conocer al, al distribuidor para México, que como era una marca muy pequeña, realmente está cerca de los dueños. Uh -huh. Estabas a un WhatsApp o una llamada telefónica de los dueños. ¿no? Exacto. Y se le, se le ocurrió hacer una edición limitada para México, los dueños le dijeron, bueno, ¿cómo lo quieres? Y estaba yo con él y empezamos a platicar de ideas para hacer la, la eh, carátula especial uh -huh. Y a mí se me ocurrió que no nada más cambiar de lado los índices como le hacen en las otras, porque el 6 y el 12 quedan en las mismas, pero el 1 y el 11 se invierten, el 10 y el 2 se invierten, el 9 y el 3, el, el 8 y el 4, y el 7 y el 5 los cambiaron de lado y así ya te indica cuando está caminando para atrás. Yo lo que propuse fue que se viera la carátula como si fuera en un espejo, que todo es al revés y todos los números se ven invertidos entonces los números están al revés la marca el Swiss Made todos los datos de un reloj súper clásico pero al revés está en muy espejo padre, ¿eh? la verdad está muy bonito y se los voy a poner eh, yo tengo una una pieza de esa edición limitada que no solamente fueron 37 piezas eh, pues ahora sí que como les les ayudé con esa idea, me dieron un precio súper especial, entonces me hice de uno de esos Azimuth, la verdad una chulada también está el, el Mr. Roboto ah. ¿Sí lo has visto el Mr. Roboto? No, no lo he visto. Es eh, evocando los, uh, los robots de cuerda de ¿Japoneses? juguetes japoneses uh -huh. de los 50 y 60 eh, y haciendo eh, Alusión a la canción de, de, de Stix, el Domo Arigato, Mr. Roboto. Arigato, Mister Roboto. Es una chulada. Ajá.
2: Ah, bueno, es que digo van a ver obviamente la foto en nuestra, en nuestra página de Facebook. Es una cabeza literalmente de robot. es una cabeza de robot. Y esas cabezas de robot antiguas, ¿no? De, 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 sí, los de cuerda. De los robots de cuerda que eran, que eran ahora son también pies de coleccionista, ¿no? La claro, no,
1: y de hecho la corona también tiene forma de llave de cuerda. No es una corona tradicional.
2: No, 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 definitivamente.
1: Entonces, en un ojo, en el ojo izquierdo, te marca el GMT ahí está las, la hora del de la segunda zona horaria y en el ojo derecho está la hora local uh -huh. muy bien hecho y en la parte baja lo que será la boca del robot es un segundero, un minutero retrógrado, o sea es una, una gradiente que va de 0 a 60 y cuando llega a 60 rebota y, y baja otra vez a 0 y lo que sería la nariz tiene una estrellita que gira con el segundero para estar seguros de que está funcionando yeah. la verdad es una pieza muy bonita, es un conversation piece espectacular eh, que de verdad vale la pena verlo allá hay dos generaciones del Mr. Roboto me encantó eh. es muy bonito el Mr. Roboto y ese era como el espíritu de, de Asimut luego hicieron una cosa que se llamaba Landship que era <risa> o sea ahí sí yo dije estos cuates ya, ya <risa> los ya, perdimos ya, sí, sí, sí. ya los perdimos mejor que se
2: dediquen a hacer juguetes <risa> o sea si
1: Cartier hizo un, un reloj que era tank estos Ajá. literalmente hicieron el tanque o sea el Cartier evoca uh -huh. la vista de arriba de las orugas de un tanque de la primera guerra mundial que eran chiquitos y delicados sí. y... Uh -huh eran bastante de juguete pero era lo que había, ¿no? Eran los primeros. Pero esto sí lo tomaron literal. Pues pesa lo que un tanque. O sea, yo me acuerdo que lo vi en vivo y dije, wow. Tanque estacionario. O sea, sí se pasaron de lanza somewhat.
2: Ok. Híjole, sí, no, no, no. Sí. Eh. Sí. A ver, <risa> digo, no quiero no, no quiero criticar los gustos de nadie, pero si ves esto, sí si dices, así de, Ay, güera. Es, ¿qué tan reloj es esto? Digo, si es un reloj, sí es un reloj. Pero, de hecho,
1: la hora la lees pero, en la, la torreta, en, en, en la torreta y pero, abajo los minutos los ves en el frente.
2: Pero sí, es algo que, como dices tú, como pieza de conversación, está interesante, pero...
1: Sí, pero pesaba lo que un panzer, ¿no? No,
2: y, y, y honestamente voy a decir, es, es, ya, es llamativo, no es bonito, para mi gusto.
1: Sí, pero, ya era como tu moch, ¿no? yo soy fan de
2: todo el rollo de la maquinaria de guerra, pero... pero sí, pero este sí, sí está un sí, poco tu moch. Sí, Aunque
1: después hicieron una versión en titanio que ya ah, fue más okay. liviano, porque la primera versión yo, yo me lo puse una vez, el de Ajá. acero, y es,
2: es la bolsa súper. Sí, ¿no? Te ibas
1: para un lado, o sea, de plano. <risa> sí, sí, que Lo hubieran hecho de buceo porque eso te ayudaba a hundirte. Ándale, ¿no? exacto. <risa> Entonces, la verdad, una inventiva desbordada uh -huh. de los... Uh, órale, este. este sí me gustó, ¿eh? Hay una versión de un tanque alemán Ok De un Panzer
2: Es un tanque sí, no, no, no. Con
1: la... Ay, ¿qué hice? No sé qué hice pero,
2: Ah, aquí está, aquí está El famoso tanque, Pero oh. inspirado en un Panzer alemán Ah, bueno Lo que pasa es que aquí ya le metieron los, los colores camuflados Exactamente este, Y el emblema El emblema Sí es mucho más... Ahora Ahí te va lo triste, Carlos Es un reloj que no debe ser barato Y es un reloj que lo ves y parece un reloj de juguete.
1: Sí, Parece esa es la el reloj cosa. Que,
2: que vendría en una promoción de GI Joe, saca su línea de reloj. Sí, y si te perdieron uno, ¿no? un
1: poquito el, el, lo que era el Conversation Piece. Uh -huh. Se lo llevaron un poquito más para allá. Sí, ya, es
2: donde ya rebasó. Ya cuando esa, aparece esa... producto
1: promocional, ahí es donde ya valió, ¿no?
2: Sí, cuando, cuando podría venir una caja de cereal y dices, híjole, ya no sí. estaba
1: padre. O sea, estaba padre, pero ya era como tu Much, ¿no? Exacto. Ya Simut está un poquito desaparecida por ahora. Ajá. Eh, no han hecho mucho, pero pues ahí sigue la marca La verdad es que era, era una marca pequeña Todavía sigue siendo muy pequeña
0: eh, Pero... Persiste Persiste bueno.
1: Luego nos habían preguntado de otra marca Que no necesariamente es una micromarca uh -huh. Este es más que nada contestando esa... Bueno, no, vamos a hablar de, de Branzi por ejemplo Branzi. Eh, siguiendo con el tema de Filippo Loretti, ¿no? Ajá uh -huh. Tenemos a Branzi, que era una marca que se inventó alguien aquí en México. En Cancún, dices, Cuenta ¿no? la leyenda que fue un tipo que hacía marketing en Cancún y se inventó uh -huh. la marca. Traía maquinarias eh, japonesas o chinas y así, diseños muy bonitos y correas de piel hechas en Italia. Uh -huh. ¿Y por y eso, eso era, era lo el que Bransy, por eso sonaba ahí Branzi italiano. Uh -huh. Pero realmente se la inventaron acá, ¿no? Y la verdad, le fue muy bien eh, al principio... Eh, yo de, de chavito tuve dos o tres Bransis porque Ajá. me encantaban yo decía bye güey Bransy pues sí es muy bueno no yo chavito Ajá. y la verdad es que está muy bien después esta marca creció y la acabó comprando Citizen de hecho eh, también pertenece a Citizen vale. y hacen relojes accesibles con bonito diseño un poquito menos eh, un poquito más relajado como lo que fue las, eh, las primeras épocas de Bransy Ajá. pero hacen relojes de muy buena calidad competitivos eh, más tipo fashion más relojes de moda que eh, esos normalmente no los tocamos tanto acá. Ajá. Porque es un universo sí, es gigantesco. infinito. Y, y en cuanto a relojería, pues no hay mucho que ver, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ese es, eh, ese es Bransy, que por ahí pertenece. Todavía la vemos por ahí en algunos Ambores y eso, ¿no? Sí, todavía
2: no cuenta eh,
1: Y hacen también relojes de despertadores y cositas como más amplias. Uh -huh. Y pues, como decía, la marca pertenece ahora a Citizen. Eh, aquí hay una que... Ah, bueno, la que nos habían preguntado, que es la marca Ball, uh -huh. se escribe B-A-L-L o sea, Ball de pelota uh -huh. o de bola, pero realmente era el apellido del fundador de esta marca era Webster, eh, Webster Ball.
2: Y esta sí no es una marca nueva.
1: No, de hecho eh, tiene... Lo más
2: que Sí, ahorita últimamente ha, ha recuperado también este terreno porque también está teniendo una, una agresiva campaña en redes sociales para posicionarse y para, para ejercer venta, pero no es nada nuevo, ¿no?
1: No, no es nada nuevo, Ball. Uh -huh. De hecho, eh, lo interesante de Ball es que tiene relojes como muy robustos. Uh -huh. De hecho, es de las pocas empresas, aparte de Rolex que utiliza acero 904L, que es una okay. aleación que solamente Rolex usa, eh, uh -huh. generalmente, bueno, no solamente, digamos, Rolex fue la primera en utilizarlo eh, masivamente, pero vaya, utiliza, el acero que más, eh, más se utiliza en, en relojería es el 300, no es 304, ay se me fue el, el número de aleación, uh -huh. Este bueno. ¿Qué tiene es, es 302. Es, es un acero de determinada dureza. Ajá. El acero que utilizan es, eh, Ball y Rolex es el 904L, que es otra aleación. Es un acero con mayor contenido de carbón entonces más duro. Es más duro aún. Es más duro. Eh, no, obviamente eh, resiste más antes de rayarse. Uh -huh. Eh. Y eso es una, una diferencia importante porque es más costoso, más difícil de fabricar y demás. O sea, son relojes hechos, son relojes herramientas los Boll, pero con una estética que a veces evoca eh, lo clásico del ferrocarril. Uh -huh. Aquí hay una buena historia porque Webster Ball era inspector de, line, de líneas ferroviarias, trabajaba con el ferrocarril de Estados Unidos en la época del boom ferroviario. En 1891 fue nombrado eh, superintendente de la perdón, superintendente de las vías.
0: Uh -huh.
1: eh, la cuestión está en que a finales de 1883, eh, la, el ferrocarril había sido. habían tenido problemas porque no había una estandarización de tiempo. Uh -huh. O sea, cada quien llevaba su conteo de tiempo en la costa este, al centro, al centro hacia la izquierda o sí, la costa oeste. en un gran oeste. país
2: tenías muchas variedades. ¿no?
1: Sí, entonces, eh, eh, entre las cosas que aportó Webster Ball, que además eh, se incluye un sistema de revisión e inspección ferroviaria que se extendió a Canadá y a México. Todavía se utilizan las normas de, de ball. ball. La verdad es que el tipo era bastante listo. Para prevención bastante de accidentes, listo, ¿no? Para prevención de accidentes. Y de hecho, entre esas propuestas de Ball era el crear el tiempo estandarizado en todo Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, el eslogan de, de Ball Watch, de los relojes Ball, es eh, standard time, eh, official standard. Uh -huh. Entonces, Boll lo que hizo fue establecer la hora estandarizada para Estados Unidos dividida en cuatro zonas horarias y eso permitía que los trenes no solo llegaran a tiempo, sino que no estuvieran al mismo tiempo en la misma vía. Uh -huh. Entonces, eso logró una coordinación sin precedentes en el sistema ferroviario norteamericano.
2: Entonces, y tienen esa estética aparte muy, muy muy apegada a todo el rollo ferroviario, porque hasta los modelos no tienen nombre del fireman, ¿no? el, el fogonero ¿no? exactamente y el time master que era el que, el que llevaba los tiempos en las, en, en, en las estaciones. O sea, todo está tiene esa es esa estética que está muy padre, ¿no? O sea, la verdad es que está, está, muy, está muy
1: bonito y, y están muy con los... Eh, tienen un club de embajadores, uh -huh. exploradores y... Ah, sí,
2: están metidos muchísimo en el mundo de la exploración, ¿no?
1: Sí, precisamente porque como son relojes herramientas son relojes muy resistentes, lo que decía de la 0904, uh -huh. y tienen bol todos los relojes. Una particularidad que a mí me parece la, lo más notable de esta marca, que es que en vez de utilizar eh, pintura luminosa, o como el Superluminova, u otras, eh, otras cuestiones similares, utiliza unos microtubos de cristal rellenos de gas de tritio. Oh. El tritio era el material radioactivo que se, se usó después del radio Ajá. para hacer los relojes visibles en la noche. Es radioactivo, pero es mucho menor que, que el radio, radio que utilizaban claro, los sí, primeros Panerai. Sí, no te va a dar nada. Ahí, no te eh, va a dar nada. De hecho, por eso es... se llamaba Radiomir, los Panerai. ¿Te acuerdas que alguna vez sí, los platicamos? Claro. Uh -huh. Entonces, los BOL lo que utilizan son estos microtubos de gas, de gas de tritio, que tienen una, eh, un brillo sin necesidad de que les dé la luz ni nada durante mínimo 25 años. Qué barro. O sea, puede estar el reloj guardado 15 años en brillando. un cajón uh -huh. y va a estar brillando. Y de verdad, estos relojes en la noche, una vez que tu vista se acostumbró, se iluminan.
2: Sí, exacto. O sea,
1: iluminan. Tú pones eh, pones algo frente a la carátula, del reloj y lo puedes ver en oscuridad total claro. por el gran brillo que dan estos relojes. Entonces, este sistema de, de microtubos de gas es algo que en relojes de alto nivel, Bol es la única que lo tiene, porque sí son relojes muy costosos, sí. de, muy, de, de muy buena construcción, muy resistentes, eh, tiene línea de buceo, línea de exploración. Eh, de verdad, es una marca muy interesante. No se le ha dado a lo mejor el, el, el reconocimiento que merecería, uh -huh. pero igual también son como de uso muy específico son estilos muy específicos, muy robustos, muy pesados, eh, muy resistentes, pero también son costosos. Claro. Pero vaya, lo bueno cuesta y la relojería nos lo ha enseñado más que bien. De verdad vale mucho la pena echarle un ojito a Bol. Ahí este esa la distribuye eh, Av Time, Av Time en México, uh -huh. en, México. Oh, oh. Ah, me, en México. me salió lo gringo, no es Av uh -huh. Time en México. Eh, lo tiene Alex Cool, que también tiene una gran trayectoria. Un día lo invitaremos acá al podcast. Y bueno, eso es Vol. Y ya para cerrar, ah, no, no, para cerrar, no, todavía no. Ahora vamos a hablar de otra micromarca. Literal, cumple los estándares de micromarca, pero está como que en el otro extremo de Filippo Loretti. O sea, Filippo Loretti son relojes muy accesibles, muy eh, apantalladores, porque realmente la cosa es que son apantalladores. Ox Junior se escribe O-C-H-S and Junior Ox Junior es una empresa fundada por Ludwig Örchlin es que se escribe OE. L.. e ¿sí? eh, ya ves que eh, sí. eh, le pones diéresis <ríe> y sí, sí, agarra el y sonido entonces Ludwig Örchlin a lo mejor no suena muy apantallante el nombre de Ludwig Örchlin pero es era la mano que mecía la cuna en la altísima relojería de Ulis Nardán era muy amigo de, de um, Rolf Schneider o Schneider, como lo pronuncian uh -huh. ellos, de Rolf Schneider, que fue el, el dueño y, y CEO de Ulysse durante mucho tiempo. Y en los años 90, eh, Ludwig Gresslin se le ocurrió eh, hacer un reloj astronómico, o sea, grande, como de mes, porque es Ajá, muy mes, complejo. Sí. Y así como Rolf Schneider, sí, perfecto, pero hazlo de pulso. Y crearon, yo creo que tres de las más importantes obras de relojería astronómica en todos los tiempos, que era el Telurium, eh, Johannes Kepler, el Planetarium Galileo Galilei y el. Copérnico. Sí, no, pero es que me, ya me. Ajá. Pero es Planetarium Copérnico, eh, telurium, telurium Johannes Kepler y el. Eh, hay, o sea,
2: el de Galileo, sí. Exacto, se el. Realidad, el
1: Astrolabium, Astrolabium. Astrolabium Galileo Galilei son tres relojes que de verdad van a ver las fotos en, en nuestra página de Facebook en el álbum especial de este podcast, son relojes espectaculares que nos muestran el modelo del universo de cada uno de estos tres sabios y nada más es eh, para dimensionar el, el, el calibre de, de logro que son estos relojes o sea es hacer un resumen mecánico del funcionamiento del universo eso lo hizo Ludwig Erslin y este señor pues es un verdadero genio, o sea es matemático es astrónomo es astrónomo, astrónomo, no astrólogo, no dice Virgo,
2: Exacto, sí. no, no, no
1: el tipo es un genio verdadero, genio certificado, entonces creó su compañía salía, después de, de que dejó Ulis Nardán eh, todavía tiene mucho nexo, mucho apoyo utiliza algunos calibres Ulysse Nardan para algunas de sus creaciones pero de verdad hay que verlos, los relojes de, de Oxen Junior son de estilo minimalista o sea, completamente opuesto a la enorme complejidad y complicación de sus mecanismos y de funciones O sea, son relojes muy sencillos, no tienen índices arábicos, de hecho eh, las carátulas son eh, como cepilladas en metal se ve el metal como en bruto, pero cepillado de una forma muy elegante, eh, pero tienes complicaciones de día, noche y solamente el único número es el calendario abajo. O tienes uno de fase lunar con fecha, hora, minutos y segundos basado en un calibre ETA 2824, pero con una extensísima modificación para la fase lunar de alta precisión. Eh, totalmente, eh, todos estos relojes además, todos son personalizables tú lo puedes pedir como quieras o sea, no te gusta el color del, del tipo bronce que tiene, Cambias, puedes pedirlo no... en otro metal, puedes oh, pedirlo man. en titanio y, y matizarlo en otro color
2: Lele. una
1: cosa espectacular <risas> tiene un calendario sencillo, normal y todos los relojes son de estilo minimalista o sea, es algo que, a, que hay que hacer notar porque de verdad se ven como, es de esos que es lo opuesto de Filippo Loretti. Exacto. Filippo Loretti es un reloj simple que se ve muy apantallante. Y es un reloj súper complejo, apantallantísimo desde el punto de vista técnico. Y de repente se ven como muy... Eh, Visualmente es muy, muy sencillo, sencillo. Muy muy elegante. Claro. Muy elegante. Tiene un calendario anual donde las uh, el mes, la fecha y el día de la semana están indicados con puntitos, uh -huh. únicamente puntitos. Que detrás de la cara tú la se mueve un disco entonces va cambiando de posición el puntito ¿Y con, eso? con eso es pero no, no tienes dicho
2: lunar que me tan brutal, no no es tan no, 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 hermosos los relojes. ¿no?
1: pero yo creo que mi favorito es el de el de el que dos, el no el de, de dos zonas ah, de horarias zonas. Ah, porque no. hay uno de dos zonas horarias con fecha sí. que están como más tradicional porque sí. en las manecillas eh, pues se mueven por o sea tú lees la hora por posición sin ver los índices y en la parte interna cambia el disco donde están las horas y ahí te indica la segunda zona horaria. Ya. Yeah. Pero el, el que más me gustó es el que nada más tiene las dos zonas horarias, ya que se ven los números arábigos eh, en diversas posiciones, más bien, eh, se ven los números arábigos, pero cuando tú cambias la zona, todo el disco de los números cambia de posición. Ajá. Entonces, en la hora local... Eh, marca registrada. Marca registrada. Este, la hora local la lees en las manecillas, en la posición tradicional, o sea, por posición la lees. Y la segunda zona horaria la lees por el número. Ya. O sea, aquí en la foto que vamos a poner, muestra que son 5 para las 3 uh -huh. en la hora local, pero en la segunda zona son 5 para las 11.
2: Sí. Porque sí, está
1: apuntando al 11 que está ubicado a las
2: 3. ¿Y cómo te cambia la, la percepción de tener, o sea, desfasado esta, esta, esta cuestión? O sea, sí. O sea, de momento lo ves y dices, ¿qué es esto? ya cuando lo, lo entiendes, dices, ¿qué tipo tan genial? Exactamente. O
1: sea, de... Y con una elegancia ¿Sí? en el diseño que dices,
2: wow. Soluciones elegantes, creo que es la... la
1: sí, así es. Así y, lo podemos definir. y no son relojes baratos, no, pero no, tampoco no. son tan caros. O sea, uh -huh. que tengas un calendario perpetuo uh -huh. con año, bisiesto, mes, día, fecha, hora, día de la semana, este, eh, uh -huh. reserva de marcha por 21 mil francos. Sí, bueno. Está increíble. Pero los demás son mucho más accesibles y la verdad, súper especiales. Es para quien ya pasó de los de siempre, ¿no? Claro. O sea, tiene todos. Tiene el Rolex que quiera, tiene el Omega que quiera, tiene el Breguet que quiera, tiene el AP que quiera. Entonces, quiere algo distinto. ¿Eh? Y de verdad, qué pies sonones los de Oxen Jr.? hay Jr. Eh, vale la pena echarle un ojito, ahí echenle eh, con detalle a las fotos que vamos a poner. Sí. Y por último, en estas marcas jóvenes porque pues, tampoco, tampoco es una micromarca, es una marca ya uh -huh. totalmente establecida, muy importante, que es Bomber. Bomber. Eh, es la creación de Rick Delacroix, que es eh, importador de muchas marcas grandes, muy importantes, como lo que hemos platicado, como Zenit, eh, MB&F, eh, Grubel Force, y los relojes de Mark Newson, eh, fe, eh, Gucci... Y, y vaya, es, es una empresa importadora grande, muy importante, que es Atila. Eh, Rick Delacroix creó su propia marca, Bomber, por, eh, con el gusto que él tiene por las motos, la personalización, la estética, todo el rollo de, del, del motociclismo como muy easy rider. Uh -huh. Entonces creó toda una marca de relojes que tiene esa estética, ese, ese sabor
2: Biker este. bikero, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y creo que, creo que lo ha logrado bastante bastante bien porque empezaron... Uno de los
2: modelos está inspirado en el nombre del perro mascota de la oficina, ¿no? Sí, es claro, una... su perro
1: se llama Bolt. Además, Bolt. de verdad, me consta que el perrito vive ahí en la oficina. <risa> es una maravilla Bolt, eh, es un bulldog, okay. eh, la cosa más dulce del mundo. Y se llama Bolt y es el perro de la oficina de, de, de ahí, ¿no? Okay. Entonces, eh, la colección, hay una colección que se llama Bolt 68. Sí. Y este, muy bonitos y, y recuperan esa estética del Bullhead De los que platicamos de Seiko y de Citizen Y algunos Omega que tenían los botones del cronógrafo acá arriba Ajá. De hecho son muy fáciles de usar con cualquiera de las dos manos Entonces Bomber retoma esta estética del, del, del Bullhead Y le pone, por ejemplo, en el Bolt 68 Racing le pusieron un gatillo Similar a lo que usa Graham, pero de una manera mucho más restringida Porque Graham es, literal, es medio reloj Ajá eh, muy bonitos. Luego tienen otro que es el BB01, que es de mis favoritos, porque tiene como, como discos. Ah, no, este no. Estos no son de, de los de discos, no. El BB01. Eh, espérame, ¿cuál es el, el que te iba a decir? Bueno, tienen colaboraciones muy interesantes con artistas. Uh -huh. eh, hacen joyería. Eh, siempre con el tema te digo, de los bikers y las calaveras y, sí. y todo eso. Y por ejemplo, aquí hay unos muy bonitos que hicieron con una calavera tipo eh, con estética huichol. Ah, mira. Bien padres. O sea, de verdad, no, no son. No son. si no quieres llamar la atención, no te pongas un poco. No no, 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 Porque hay de muchos tamaños. O sea, hay claro. reloj grandotes, hay unos no tan grandotes. Pero además, una cosa que me gusta mucho de los Volt 68, uh -huh. que se me hace así como que pensar fuera de la caja. Que tiene una mon una montura que es como bayoneta, o sea, tú uh -huh. aprietas y giras el reloj y el reloj se desmonta de la ah, base okay. y de la correa ya. y lo puedes montar. Y, y tienen la montura para la moto. Para la moto. Entonces, Le lo puedes, puedes poner en moto, lo pones así, plac, y queda eh, asegurado ¿como un, instrumento de la moto? como un instrumento de la moto, pero es tu mismo reloj. Eso me gusta. O lo puedes quitar y lo puedes poner en una base para escritorio.
2: Volviendo al tema, pensar fuera de la caja y, y hacer algo más, ¿no? O sea.
1: Exactamente. Entonces, esa parte de, de Bomberg, de verdad, sí es... Como los Pop Swatch. Como los Pop <risa> pero sí, es, es un poco esa idea. Y de verdad, están muy padres, a relojes hay versiones de cuarzo, hay versiones eh, automáticas de, de diversos niveles de mecanismos y hay ya Swiss Made, que eso es algo bien importante porque eh, al principio no eran... Eh, más bien cuarzos uh -huh. eh, y empezaron con precios mucho más bajos. Ahora ha incrementado el precio, pero vaya que ha aumentado la calidad y la variedad que puedes tener. Y, por ejemplo, la joyería está padre, ¿eh? o sea, con, con las mismas que el tema de las calaveras. Claro. O sea, es un concepto como más redondito ¿no? de, de, de relojería de moda pero con mucha onda y no nada más se quedan en el rollo de los relojes de moda.
2: No, definitivamente. O sea, tiene nueva, una
1: intención, ¿no? tiene un, un tema y eso es algo que, que vale la pena este echarle un ojito, ¿no? Es sí.
2: el tema, ¿no? O sea, el y tema. son fieles a él, ¿no? De sí, ejemplo. tienen
1: una historia y se mantienen en esa historia y la cuentan, ¿no? Me gusta. Sí, me gusta mucho. Muy bien por Romberg. Y otra gran forma de hacerse de una muy buena pieza a un precio competitivo en caso de que se quiera eh, empezar una colección o simplemente que quieras eh, avanzar en tu en tu historia relojera vale la pena darse una vuelta al rincón de los eh, seminuevos ahí en Perlón Cronos en Presidente Mazarik 431 tienen una vitrina Toño que híjole o sea, a mí se me van los ojos cada que voy y me asomo.
2: Encuentras ay. cada cosa que dices. Sí, cielos. o sea, yo quiero, sí. Este,
1: yo quiero este, yo quiero este. O sea, de verdad, muy bien, a muy buenos precios, porque son relojes que han entrado a un, un cambio de alguien que quiere crecer a una pieza más elaborada, más cara, o simplemente diferente. Ahí se encuentran eh, relojes bien interesantes a muy buenos precios y encuentras, te digo, de todo. Yo, la última vez que me di una vueltecita, me encontré por ahí un, por, un par de Porsche Design oh, eh, de los dashboards recientes. Muy padre. Un Gerald Yenta que ya son más raros que un sí, perro verde. totalmente. Y la verdad, eh, grandes piezas, hay Frank Müller, hay Le eh, Lecoultre, hay W.C. O sea, hay una gran cantidad de relojes. Y sobre todo que tienes
2: esa, esa cuestión de que cuando compras un reloj de estos, que pues te metes a eBay o con una persona así, no sabes de dónde viene, no sabes en qué condiciones está y no sabes qué trato le dieron. Aquí ya pasó por las manos expertas de de, 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 de los relojeros de, de, perlón, de Perlón. Y
1: te dan un año de garantía. ¿eh? Eso Ojo, es invaluable. Un año de garantía. Sí, no, no, por uh -huh. supuesto. Un año de garantía Perlón. Eh, la cual pues es, es este, una gran, eh, pues vaya, es un, una red de seguridad adicional porque pues estás comprando un, un objeto eh, más costosito y pues vale la pena respaldar esa inversión y de verdad dense una vuelta y además siempre hay quien los asesore increíblemente ahí en... Perlón Cronos. Pues, pues vámonos con... Vamos a hablar de cochecitos con Test Drive.
0: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Mm -hmm. Lo sabremos después de este Test Drive. Mm -hmm. Test Drive.
1: Híjole, pues esta semana me tocó jugar con un coche que... Pues básicamente fue hecho para el niño de 8 años que mm -hmm. todos tenemos adentro. Eh, es una cosa... Bien particular. Sobre todo estamos en una época de los coches híbridos y que se manejen solitos y que casi, casi como un Uber de Jaime Llévame. O sea, está cambiando mucho el mundo. La gente ya no... Lo, los jóvenes ya no aspiran tanto a tener un, un coche como, como muestra de independencia de la movilidad personal y todo eso. Yeah. Entonces, cuando te toca acercarte a un juguete como este... O sea, para empezar, Mustang. Uh -huh. O sea, un Mustang, el que sea... Tiene una historia, tiene una connotación, sí. tiene, evoca muchas cosas. Y
2: una filosofía muy particular.
1: Claro, viendo los estacionados dices, ¡guau! Wow. O sea, el Mustang fue el, el coche de más rápida venta en toda la historia. Literalmente había filas en 1965 o 1964 y medio para comprar Mustang afuera de las distribuidoras. O sea, fue una, una cosa...
0: Histórica. Eh,
1: irrepetible, uh -huh. ¿no? Entonces, este Mustang Bullet. Se llama Bullet por la película del mismo nombre, hecha filmada en 1968, protagonizada por The King of Cool.
2: Steve McQueen.
1: El mismo Steve McQueen. Y la verdad es la película, a mí no me agarró mucho. O sea... No, no, ¿no es tu... No, hit? no es mi hit Bullet. Uh -huh. Es una buena película de policías y ladrones, sí. detectives.
2: Es más de The Getaway.
1: Sí, sí. es más así la cosa, ¿no? Pero la persecución que se avienta Steve McQueen, porque además sí lo manejó él, la mayor parte de las escenas, la persecución que se avienta Steve McQueen con un Mustang eh, Highland Green, que es el color oficial, un Mustang verde además, sí. o sea, verde oscuro, uh -huh. que no es el color clásico de un Mustang. Tú lo esperas de rojo, plata, sí. blanco, con franjas azules, no, Mustang verde oscuro, metálico, muy bonito, pero se una persecución ya histórica porque ganó un Oscar la edición de esa, claro. de esa persecución contra los malosos que van en un Dodge Charger. Por cierto, hay uno sí. uno de los malosos, de ahí se parece mucho a mi papá. A poco. Sí, muy curioso. Este, Una buena persecución histórica en las calles de San Francisco. En, ¿Cómo se llama la, la calle esta de...? Eh, ay este hay una calle muy famosa de sí, San Francisco la que, son que está así curvas, vertical. Sí,
2: ah, sí, la, que, que es una, una pendientes brutales.
1: ¿no? Sí, y, en, y la que está así.
2: Sí, están las dos, la que eh, son como siete curvas. Ajá. Y en las dos se, avientan, se nombre, y me, Se
1: me. le salen como cuatro tapones del lado derecho al, al Charger, pero bueno. El caso es que evocando esa película y para los que somos suficientemente viejos para acordarnos y haber visto esa película, pues se hizo esta versión Mustang Bullet. Pero lo menos importante es que diga Bullet o no. El coche está súper. O sea, es el mismo color, el, el color verde este. Y es uno de los pocos Mustangs o el único de producción real que no tiene caballitos. Ah. No tiene ni un solo emblema más que en la llave. Ok. O sea, no tiene emblemas.
2: Eso. Eso
1: es bien interesante. Porque eso lo hace ver como si lo hubieran customizado, como si lo hubieran este, modificado. Entonces se ve como más acá... No se ve tan gritón, se ve de hecho hasta muy... Normalmente los Mustangs estás acostumbrado a que sean más gritones, ¿no? Franjas, flamas, llantotas. Y no, o sea, la verdad se ve muy decente, pero... digo muy decente, me refiero muy seriecito, pero con un, un toque muy particular. Caja manual, seis velocidades, palanca cortitita. O sea, es un coche que sí tienes que manejarlo. Sientes el peso, sientes la potencia. Son 480 caballos, uh -huh. con algunas partes tomadas del GT350, los frenos, la caja el embrague, el, el diferencial, o sea, es como un Mustang Plus, tomado del Mustang GT tradicional, pero con algunas partes eh, upgrades de fábrica, y de verdad, les quedó un producto bien redondito, porque es menos castigador que el GT350, yo lo manejé eh, también el GT350, y es una chulada en la pista, pero, hijo le traen en la ciudad si es un poco este, masoquista, ¿no? Porque es duro como corazón de judicial. Ok. Eh, o sea, sí, ese, todo ese, es bronco. Exige, o sea, exige. exige. Este también, pero se deja manejar. Si ya estás en plan flojera, me encantó una cosa que tiene cuatro modos de escape. Echate este trompo al uña. Tiene el modo silencioso, uh -huh. que es como el whisper mode. Literal, no se oye nada, se oye como coche Godín. ¿En serio? Como coche Godín. Okay. Se oye muy poquito el motor. Sí, sí, sí. El modo normal, que tiene un rugidón tradicional de un B8. Uh -huh. El modo deportivo, que suena más fuerte, y el modo pista. Que ese sí revienta descorcha completamente y se oye que, oh, como dice Homero Simpson del Homero Móvil, que quiero que cuando arranques sientas que se cae el mundo, pues así no <risa> no y además tiene un modo que me pareció muy divertido que es el arranque silencioso o sea tú lo puedes estar de fijo en cualquier modo de escape que quieras mm. pero cuando lo arranques arranca en el modo silencioso ah. y después a x velocidad
2: te ya te toma el modo que quieras
1: pues sí para si llegas a las 4 de la mañana o vas sí, a salir no al...
2: así ¿no? que no te sorprenda el así. modo pista uh, sí, no. Sí, no. sí no
1: porque sí suena muy padre Okay. La ventaja es que puedes escoger el soundtrack no nada más con la palanca de no, cambios, claro, ¿no? Sí, sí. Porque con la palanca de cambios también pasas por un túnel, Ajá. le avientas un cuarto de un cambio de quinta, cuarta, cuarta, sí. tercera,
2: sí, ahí el...
1: O sea, ah, ahí claro. sí dices, eso es gasolina bien empleada, los dinosaurios <risa> no murieron en vano. Eso, o sea, esa parte de, de emoción, Ajá. ningún niño va a salir no, a, a no, asomarse de no. la, la ventana para ver un Prius. o para ver No, un... no, no, no. No,
2: definitivamente. no,
1: no, Esto es pura emoción, no quiero usar el término gastadísimo de la adrenalina, porque me revienta. Sí, sí, sí. Pero sí es pura emoción este Mustang. O sea, no sirve para otra cosa más que para generar emoción. Y creo que eso está muy bien, porque aquí hablamos de máquinas que no se necesitan y que todos queremos. Y claro. este Mustang es un gran ejemplo del tipo de máquinas que nos gusta platicar en hora local. Así es. ¿Y pues algún otro test drive o concluimos? No, pues yo creo que ya conclu concluimos, uh -huh. pero tenemos, eh, les queremos recordar nuestras redes sociales, Así es. es Instagram hora-local, al igual que en Twitter, YouTube hora-local y en Facebook arroba hora-local-mx, les recordamos que ahí van a tener eh, un álbum donde van a estar todas las imágenes de este podcast y hay, ah, se me olvidaba recordar que este Mustang Bullet lo probé en colaboración con nuestros amigos de rin18.com. Ah, eh, va a haber un video también ahí donde estamos colaborando con ellos, platicando su servidor sobre ese coche. Y creo que es el principio de algo muy bueno. Mi eh, Twitter personal es arroba karma 01 el de Toño.
2: Arroba finísima persona.
1: Esto fue un episodio más de Hora Local. Muchas gracias y no olviden dejarnos sus reseñas y sus calificaciones en iTunes y en Spotify. Importantísimo. Hasta luego. Bye. Time to...